0: 언제 위한 금의 통로 CGM TV 오늘 메시지는 두 가지 요점입니다. 하나는 우리 하나님은 경고와 죄, 채찍과 심판과 저주를 부어주는 하나님일 뿐만이 아니라 잘못하면 야단도 치십니다. 그러나 하나님이 거기에 머무르시지 않고 우리 하나님은 우리에게 회개를 원하시고 회개를 통하여 회복과 축복을 주시는 하나님이시다라고 하는 게 오늘 주제입니다. 지금까지는 하나님이 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 우상숭배하고 하나님 마음에 차가 다 들지 않기 때문에 바벨론 포로에 집어넣어서 70년 동안 고생하게 합니다. 나라 잃어버리고 가정 잃어버리기에 자녀 잃어버리고 성전 잃어버리고 아주 비참한 상황 가운데 두시지만 그게 목적이 아니에요 결론은 회복이에요 구원이에요 축복이에요 두 번째 오늘 그 메시지의 핵심은 진정한 회개를 하면 진짜 회개하면 하나님이 구원도 주시고 회복도 주시고 치료도 주신다라고 하는 거예요 오늘 그런 두 가지 메시지가 여러분에게 넘치기를 바랍니다 먼저 14절을 함께 읽겠습니다 14절 시작 여호와께서또 말씀하신다 도두어라 도두어서 길을 내어라 내 백성이 가는 길에 장애물을 치워 지금까지는 이스라엘 백성들이 축복의 길을 가는데 길이 다 부셔졌어요 다리가 끊어졌어요 장애물이 가득 찼어요 그래서 축복의 길은 감추어졌어요 보이지 않아요 여러분 축복이, 축복의 이축복 길이 감추어지는데 어떻게 축복이 있겠습니까? 저주와 심판과 눈물과 고통과 갈등밖에 는안 보였단 말이죠 그런데 하나님이 오늘 말씀에서 생각을 바꾸신 거예요 그리고 뭐라고 말하냐면 도두어라, 도두어서 길을 내라 내 백성이 가는 길에 장애물을 다 제거시켜라 이렇게 말씀하시는 거예요 이 말씀은 요 이사야 40장에 나왔던 말씀이에요. 40장 3절에서 5절 자막을 통해서 같이 읽겠습니다. 시작 한소리가 외친다. 광야에 여호와 길을 내라. 사막에 우리 하나님께서 오실 큰 길을 곧게 닦으라. 모든 골짜기는 높이고 모든 산과 언덕은 낮추고 가파른 곳은 고르게 하고 울퉁불퉁한 곳은 평지를 만들 여호와 영광이 드러날 것이니 모든 사람이 그것을 함께 보게 될 것이다. 여호와께서 친히 입으로 하신 말씀이시다. 고난 중에 이스라엘 백성들은 하나님의 환상을 봤어요. 그것은 뭐냐면 하나님이 오신다는 거예요. 광약길에 하나님이 오신다는 거예요. 저주와 죽음과 절망 속에 하나님이 오신다는 거예요. 하나님이 오시기 때문에 길을 만들라는 거예요. 높은 산은 납치게 만들고 낮은 골짜기는 높여서 길을 평탄하게 해서 하나님이 오시는 길을 만들라는 거예요. 그러면 광야가 사, 사막이 샘물이 나고 황무지가 변하여 장미꽃이 된다는 거예요. 그런데 이 얘기는 무슨 얘기냐면 인류의 인류의 메시아가 오신다는 말입니다. 이게 메시아의 관한 예언입니다. 이 예언을 받아가지고 누가가 누가 복음 3장 4절 6절에서 이렇게 얘기 합니다 예수님이 이 세상에 오실 때 사도 요한 세례 요한을 시켜서 예수님이 오시기 때문에 길을 준비하라 라고 세례 요한에게 얘기하는 것이 바로 이사야 40장에 하는 얘기고 그 얘기가 어느 57장에 나는 얘기와 다 일맥상통하는 것입니다 보십시오 누가 복음 3장 4절 6절 시작 이것은 예언자 이사야의 책에 기록된 것과 같습니다 광야에서 외치는 소리가 있다 주의 길을 예비하라 모든, 골짜, 모든 골짜기는 메워지고 모든 산과 언덕은 낮아질 것이며 굽은 길은 곧아지고 험한 길은 평탄해질 것이다 그리고 모든 사람들이 하나의 구원을 볼 것이다 광야에 외치는 자의 소리 그 사람이 세례 요한이었습니다. 고, 고독하고, 외롭고, 사람들한테 야단 맞고, 그리고 나중에는 헤롯대왕에 의해서 세례 요한은 그 목에 칼을 쳐서 목이 떨어져 나갔어요. 그런 비참한 운명을 가졌지만은 세례 요한에게 주어진 사명은 무엇입니까? 예수님이 오신다, 메시아가 오신다, 구원자가 오신다, 인류의 메, 메시아가 오신다그 사람의 길을 곧게 하라. 우리는 어떤 의미에서 길을 만드는 사람이에요, 길을 만드는 사람. 높아진 산은 낮추고, 교만한 사람은 낮게 만들고, 비틈한 사람은 올려서 하나님이 오시는 길을 평탄하게 만드는 것이죠. <웃음> 하나님은 이스라엘 백성들이 돌아올 수 있도록 끊어진 도로를 도둑고, 무너진 도로를 수축해서 포로의 땅에서 자유롭게 돌아올 수 있도록 길을 만들라고 하십니다 이것이 오늘 말씀이에요 이사야 57장 15절을 보겠습니다 시작 지극히 높으시고 영원히 보좌에 앉아계시는 분그 이름이 거룩하신 분이 이렇게 말씀하였다 내가 높고 거룩한 곳에 살고 있지만 잘못을 뉘우치는 사람과 함께 있고 기운이 빠진 사람과 함께 있다 기운이 빠진 사람에게는 생계를 불어넣고 상한 마음을 되돌려주실 것이다. 하나님의 말씀이 하나님 오늘 여러분에게도 이런 축복이 있을 것입니다. 이렇게 말씀하시는 하나님은 어떤 하나님입니까? 두 가지로 하나님을 설명합니다. 첫째는 지극히 높으시고 영원한 보좌에 앉으신 하나님이십니다. 우리 하나님은 지극히 높은 보좌에 계시고 영원한 보좌에 계시는 분이라는 것입니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 하나님은 인간과 다르다 그러니 인간이 서 있는 자리는 하나님이 서 있는 자리와 다른 것입니다 하나님은 지극히 높은 곳에 계십니다 인간은 가장 낮은 곳에 있습니다 하나님은 영원한 보좌우에 계십니다 인간은 권력과 명예를 가져봐야 순식간에 불과한 거예요 하나님이 이렇게 말씀하십니다 하나님은 어떤 분이신가? 그 이름이 거룩한 분이라고 말합니다. 하나님의 이름이 거룩하다는 말은 또 무엇을 우리에게 가르쳐줍니까? 인간은 죄인이라는 걸 가르쳐줍니다. 여러분 인간은 거룩하지 않습니다. 인간은 영웅이 없어요. 인간이 뭔가 할수 있을 것 같지만 그렇지 않아요. 인간은 생각하는 것마다 악한 생각만 하는 거예요. 인간은 욕심덩어리 뭐 비전비전 해도 가만 뚫고 보면 다 천박한 욕심의 표현일 뿐이에요. 그걸 위장한 것 뿐이지 인간의 생각 사상 속에는 거룩함이 없어요. 그런데 하나님의 이름은 어떤 분이십니까? 거룩하신 분이라는 것입니다. 지극히 높은 곳에 영원히 계시는 그분, 그 이름이 거룩하신 분, 이분이 이제 말씀을 하십니다. 어떤 말씀을 하십니까? 회개하고 통회하고 자복하고 그 마음이 겸손한 사람에게는 다섯 가지 축복을 주겠다는 거예요. 하나님이 원하는 것은 무엇입니까? 회개입니다. 회개. 그런데 오늘 성경에 보니까 이 회개 그냥 회개다 그러면은 다그 회개 안에 숨어서 도망가 가지고 자기를 속여요. 여러분 우리는요. 회개를 한다고 많이 말하는데 가만 들어보면 후회하고 있어요. 후회는 열매가 없어요. 회개는 열매가 있어요. 회개에도 가짜 회개가 있고 진짜 회개가 있어요. 우리 회개는 뭐냐? 그냥 자기의 잘못과 실수를 말하는 거예요. 요즘 사람들이 회개를 어떻게 하는 줄 아세요? 그래 죄졌다 어쩔래 나만 죄졌냐 목사도 짓고 다 짓더라 죄를 고백하지만 죄에 대한 애통은 없어요 가슴 찢는 게 없다고요 그러니까 진실이 없는 거예요 회개를 하고도 그것이 아무 영향력이 없는 것은 그회개가 애통이 아니기 때문에요 내가 회개를 하면서 그 회개 그 죄가 나를 찌르고 나의 가슴을 후여파고 눈물을 흘리고 몸부림치고 어쩔 줄 모르는 그 영적 태도가 필요한데 그런 건 없단 말이지. 너무 뻔뻔해 회개가. 이 정도는 할수 있지 않냐라고 말하는 거예요. 이 정도는 요즘은요, 죄짓는 강도가 더 높아져 가지고 아무리 약을 쓰더라도 안 듣는 병같이 웬만한 회개는 회개도 아니에요. 요즘 사람들 죄짓는 거 보면요, 너무 흉악한 죄를 많이 짓기 때문에 이런 정도의 죄는 죄라고도 말하지 않아요. 그만큼 우리들이 이미 굳어져 있는 거예요. 나는 여러분들의 영혼이 순수해지기를 바랍니다. 정말, 사람 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 통의하고 차복하고 죄를 뒤집어쓰고 눈물을 흘리고 무릎 꿇고 이런 영적 태도가 필요하단 말이죠. 왜 오늘날의 한국 교회가 그렇게 많고 그렇게 숫자가 많은데도 세상이 안 변하냐? 간단합니다. 가짜니까 교회가. 집은 많고 설교도 많고 예수 믿는 사람 많지만 한 사람도 진실하게 회개하는 사람이 없기 때문에 회개는 많은데 회개가 없어요 물이 많은데 먹을 물이 없어요 흙탕물에다 하나님이 지금 원하는 것은 진짜 회개를 원하는 거예요 애통하는 것 그래서 예수님이 마태복음에서 애통하는 자는 복이 있다고 그랬어요 죄를 고백하는 자는 복이 있다 이러지 않았었어요 죄 때문에 애통하는 자는 복이 있다 두 번째, 이애통에 진짜 회개는 애통이에요 두 번째 진짜 회개는요 마음의 겸손이에요. 우리는요 회개하면서도 난막 욕해, 싸나워 분노가 있어요. 남을 정죄해요. 나도 회개했지만 너는 막 이러는 거예요. 그 회개 아니에요? 진짜 회개는 그 마음이 온유한 거예요 그 마음이 겸손한 거예요 여러분 강한 게 힘이 아니에요 온유가 힘이에요 소리 지르는 게 힘이 아니에요 진실하게 사는 게 힘이에요 그래서 두 가지를 얘기합니다 애통하는 것 그리고 마음이 겸손한 것 이런 회개를 하면 다섯 가지 축복을 준다는 거예요 첫째 아, 오늘은 15절에 있는 말씀이에요 내가, 내가 높고 거룩한 곳에 살고 있지만 잘못을 뉘우치는 사람 이 뉘우친다는 말은 두 가지예요 하나는 애통하는 사람이요 하나는 마음에 겸손한 사람이에요 첫째, 이 사람에게 주는 축복 첫째는 내가 너와 함께 있겠다라고 하는 것입니다. 하나님은 멀리 계시지 않고 이제 가까이 계십니다. 밖에 계시지 않고 안에 계십니다. 이게 축복입니다. 하나님이 내 안에 들어오는 것을 느껴요. 하나님이 내 옆에 계시는 것을 느껴요. 하나님이 내 어깨를 두드려주시고 내 손을 만져주시고 내 눈에 눈물을 닦아주시오 이런 걸 느끼는 거예요 하나님이 말씀하셨다 마셨어. 진정한 회개에는 하나님이 계신다 나는 여러분의 기도에 하나님이 계시기를 바랍니다 여러분의 찬양 가운데도 하나님이 계시기를 바랍니다 여러분의 예배 가운데도 하나님이 계시지 않는다면 우리는 쉬워하는 거예요 하나님 오늘 이 자리에 계셔서 나의 눈물과 나의 기도와 나의 애통과 나의 마음을 받아주옵소서. 하나님은 말씀하십니다. 내가 진정으로 회개하면 나는 거기에 있겠다. 하나님은 여기 계십니다. 우리와 함께 계십니다. 여러분과 동행하십니다. 이게 첫 번째 축복이에요. 두 번째, 기운이 빠진 사람에게 생기를 불어넣어 주겠다. 소송케 하겠다. 회개의 축복은 재생입니다. 회개의 축복은 부활입니다. 회개의 축복은 소생하는 것이에요 소생한다는 건 뭘까요? 죽었던 것이 다시 살아나는 거예요 어떤 환자를 보면 요 코마 상태로 빠져서더 이상 살아날 수가 없을 것 같아요 완전히 죽었어요 그런데 어느 날 움직이기 시작하는 거예요 손가락이 움직이고 발가락이 움직이고 의학적으로 설명할 수 없는 사람이 살아나는 거예요 그래서 태어을 해요 제가 우리 교인 가운데 그런 사람 하나 봤어요 암이 온몸이 퍼져가지고 더 이상 어떻게 아무것도 할수 없을 때 지금 캐나다에 있는 이훈 목사님한테서 연락이 왔어요 목사님 이성도가 죽는데 수원이 목사님 얼굴 한번 보는 거래요 아이 얼굴 한번 보고 죽겠다는데 어떻게해요할수 없이 나는 그때는 몸이 내가 굉장히 약하고 힘드는데 수원에 병원까지 갔어요 갔더니 완전히 우주인 같아요. 그냥 호수가 나오고, 뭐, 산소하고, 주사 들어가고, 뭐. 그 다음에 코마 상태에 빠졌어요. 두 환자실에 있었어요. 이 40대 부인 주부인데. 제가 가서, 아, 어떻게 기도할지를 모르겠더라. 무슨, 눈을 떠야 기도를 하지요. 그런데, 어떻게 깼어요. 누가 그랬어요? 한 목사님이 왔다 그랬더니 눈이 확 떠지는 거예요 이 사람. 이때다 그리고 제가 말씀을 전했어요. 무슨 말씀을 전했냐? 당신이 이제 곧 죽는데 죽기 전에 마지막 전도하고 죽으라고 그랬어요. 의사나 간호사들이 애기 이렇게 말해라. 나는 곧 죽는데 내 마음은 평하다. 예수님 믿으시오. 이렇게 말하라고 그랬어요. 그랬더씩 웃더라고요 좀 떠났어요 더 이상 할 일이 없어서 일주일 후에 소식이 왔어요 중환자실에서 일반 환자실로 옮겼대요 <웃음> 암이 네개가 퍼졌어요 그리고 퇴원했어요 이 사람 안에 생기가 들어간 거예요 생기가 하나님은 회개하는 자에게 생기를 집어넣어요. 아 어떻게 설명할 길이 없어요. 죽었다가 살아난 거예요. 여러분, 정말 회개하면 가슴을 쥐어뜯고 애통하고 참회하면 그 마음이 겸손하면 하나님이 그에게 찾아오시고 두 번째, 그에게 생기를 넣어주신다. 세 번째, 상한 마음을 치유해 주신다. 그렇게 되어 있어요. 1 5절을 제가 다시 보겠어요. 중간에. 내가 높고 거룩한 곳에 살고 있지만, 잘못을 뉘우치는 사람과는 함께 있고, 첫째. 두 번째. 기운이 빠진 사람과는 함께 있다는, 기운이 빠진 사람에게 생기를 준다는 거. 기운이 빠진 사람에게는 생기를 불어넣고, 그 다음에 세 번째. 상한 마음을 어떻게 해요? 되살려 줄 것이다. 썩은 생선이 다시 싱싱한 생선으로 변하듯이 우리는 다 썩은 생선 같아요. 썩은 동태 눈깔 같아요, 냄새도 나고 지저분하고 그래요. 근데 하나님이 싱싱한 고기 같이 만들어 주시는 거예요. 할렐루야. 네 번째입니다. 네 번째 16절을 보겠습니다. 시작. 그렇다 나는 줄곧 다투지만은 않는다 끊임없이 노여하지도 않는다 내가 만든 사람에게서 기운이 빠지고 숨이 약해지거나 할까 네 번째는 진짜 얘기하면 네 번째 하나님이 이렇게 말해 이제 더 이상 너하고 안 다투겠다 그래 너하고 안 싸우겠다 하나님 말씀하세요 그리고 내가 너에게 이제 더 이상 분노를 표출하지 않겠다 참 인간적인 표현이에요. 하나님의 인간적인 표현이에요. 하나님은 인간과 다투고요. 노여워하셨어요. 그 이유가 17절에 있어요. 왜 하나님은 인간하고 다투고 끊임없이 인간에게 하나님은 노여워하셨던가. 17절 읽어주세요. 시작. 그들의 사악함 탐욕 때문에 내가 화가 나서 그들을 치고 얼굴을 가렸다. 그래도 그들은 자기 식대로 살았다. 인간이 사악한 탐욕 때문에 하나님은 화가 나신 거예요. 인간이 하나님을 경외하고 하나님과 더불어 아름다운 삶을 살았음에도, 살아야 했음에도 불구하고 인간이 사탄의 꼬임을 받아서 카인을카인이 아벨을 죽이고 에덴 동산에서 쫓겨나고 죄를 계속 짓기 때문에 하나님이 더 이상 견딜 수가 없어서 노아방주를 만드시고 세상을 물로 심판하셨어요. 여러분 죄는 쌓는 겁니다. 하늘에서 비가 말이죠 올때 구름이 어떤 무게가 지나가면 그것이 비로 떨어지듯이 지금 죄 짓는 게 괜찮은 게 아니에요. 자꾸 쌓아져가요. 어느 순간까지 이 죄의 무게가 되면 그것이 진노로 쏟아지는 거예요. 역사가 바꿔지는 거예요. 나는 여러분 개인 개인에게 하나님의 진노가 임하지 않게 되기를 축원합니다. 하나님이 말씀하셨습니다. 내가 진짜 외계하면 내가 분노를 제거하고 너와 다투는 일을 하지 않겠다. 이제 네 번째 18절을 보겠습니다. 18절 시작. 그들이 어떤 식으로 살아가는지 내가 보았기에 그를 고쳐주겠다 그를 이끌어주고 위로해 주겠다 그들 가운데 슬퍼하는 사람들을 위로해 주겠다 세 가지가 나와요 회개하는 사람에게는 주시는 축복은 첫째 고쳐주시고 두 번째 이끌어주시고 세 번째 위로해 주세요 고쳐주시는 것은 치유예요 하나님은 치유의 하나님이세요 여러분 마음의 상처가 다 치유되기를 축원합니다 한이 다 풀려지기를 바랍니다. 우리나라 한국 사람들이 가지고 있는 아주 재밌는 단어가 두 가지가 있어요. 한과 정이에요. 근데 우리가 한이 많아. 이걸 정으로 다 바꿔야 돼요. 미움을 사랑으로 바꿔야 돼요. 하나님은 우리에게 그동안 살아왔던 삶의 모든 여정에서 가졌던 모든 상처를 치유해 주세요. 슬픈 과거, 치유될 지어다. 쓸수 없는 과거가 치유될 지어다 하나님은 고쳐주십니다. 두 번째, 인도해 주십니다. 하나님 우리의 삶을 인도해 주세요. 선한 목자처럼, 양떼들을 인도하는 선한 목자처럼 하나님은 우리의 인생의 지팡이가 되어주시고 하나님은 우리의 인생의 등대가 되어주셔서 우리를 이끌어주시는 것입니다. 험한 세상은 자기 발로 못 걸어갑니다. 인도자가 있어야 합니다. 등대가 있어야 합니다. 지팡이가 있어야 합니다. 그래서 우리는 거기를 그 따라갈 수가 있는 것입니다. 세 번째, 위로해 주겠다. 이것은 보호하고 격려해 주는 것을 의미합니다. 진정으로 회개하는 사람에게는 하나님 어떤 축복을 주시는가? 다섯 번째, 평화를 주신다. 19절을 보십시오. 19절, 시작. 내가 그들에게 입술의 열매를 맺게 하겠다. 멀리 있는 사람과 가까이 있는 사람에게 평화가 있을 것이다. 평화가 있을 것이다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 입술의 열매란 기도의 열매요 찬양과 감사의 열매일 수 있습니다. 예언의 열매일 수가 있습니다. 입술의 열매를 맺게 하겠다고 말했습니다. 여러분이 기도한 대로 이루어질 것이며 찬양한 대로 이루어질 것이며 말한 대로 열매가 맺혀질 것입니다. 그리고 멀리 있는 사람들과 가까이 있는 사람에게 평화가 있을 것이다 멀리 있는 사람은 바벨론 포로 땅에 있는 사람들입니다 거기 바벨론 포로 생활 속에서 고생하는 사람들에게도 평화가 있을 것이고 가까이 있는 사람은 가나안 땅에 머물고 있는 사람들이에요 그 사람들에게도 평화가 있을 것이다 여기 재미있는 것은 평화가 있을 것이다, 평화가 있을 것이다 두번얘기해두번 얘기하는 것은 강조예요 확실하다는 거예요. 여러분 애통하고 통의하는 사람에게는 평강이 있을 것입니다. 이 평화는 히브리어 말로 샬롬이에요. 샬롬. 여러분에게 샬롬이 있을 것입니다. 이스라엘 백성들의 인사 말. 팔레스틴 사람들은 살람이라고 말하고 이스라엘 사람들은 샬롬이라고 말하지만 다 같은 말이에요. 그들이 가장 소중하게 생각했던 축복은 샬롬이었어요. 이 땅에 샬롬을 주옵소서. 우리 가정에 샬롬을 주옵소서. 우리 민족에게 살 샬롬을 주옵소서. 나에게 샬롬을 주옵소서. 전쟁이 없는 것, 싸우지 않는 것, 안녕과 건강과 번영과 행복을 말하는 이 하나님의 샬롬이 진정으로 회개하는 자에게는 바벨론 포르 안에 있는 사람이거나 가나안 땅에 있는 사람이거나 하나님께서 이 샬롬을 주실 것이다. 여러분 한국 땅이 필요한 것은 하나님의 샬롬이에요. 샬롬. 이 하나님의 샬롬이 오면 광야에서 꽃이 피고 대지에서 곡식이 잘 자라고 가축이 잘 자라고 가정이 행복하고 수쟁이 없고 폭력이 없고 서로 축복하고 서로 사랑하는 에덴 동산과 같은 이런 축복의 나라를 우리는 경험하게 될 것입니다. 하나님의 회복과 구원이 선포되었을 때 그럼에도 불구하고 끝내 회개하지 않는 사람에게는 어떤 결과가 나옵니까? 20절, 21절 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 악인들은 거친 파도가 몰아치는 바다 같아서 잠잠할 줄 모르는 진창과 진흙을 토해낼 악인들에게는 평화가 없다. 네 하나님께서 말씀하셨다. 성경은 악인들에 대해서 이렇게 표현했어요. 거친 파도에 몰아치는 파도와 같다. 바다에 거친 바다에 몰아치는 파도와 같다. 이 파도가 몰아치면 은 거기에 진창과 진흙을 다 토해내는 것처럼 악인들의 삶이 그렇다는 거예요 악인들은 악인들에게는 또 평화가 없어요 끊임없이 싸우고 운모를 꾸미고 배신하고 시기와 모략 속에서 그들은 살아갑니다 여러분 악인들도 굉장히 바빠요 사기치느라고 몰약하느라고 중상하느라고, 사람 죽이느라고 새벽부터 모여요 그런데 평화가 없어요 살벌해요, 살기 등등해요 이게 악인의 운명이에요 나는 여러분 마음속에 평화가 있게 되기를 추원합니다 일도 많이 하지만 일하는 것만큼 마음이 평화가 있을지어다 평화가 없는 축복은 축복이 아니에요 평화가 없는 부는 부가 아니에요 지지고 벗고 싸우면서 돈벌어봐뭐 하시겠어요 여러분 재산 싸움들을 하는데 형제끼리 그돈 얻어서 뭐 하겠어요 가족 죽이고 형제 죽이고 어머니 죽이고 아버지 죽이고 형제를 몰략하고 그래서 얻은 부는 무엇에 쓰겠어요 평화가 중요해 평화 평화가 있을지어다 오늘 하나님께서 우리에게 이스라엘 백성에게 주셨던 회개의 축복이 여러분 모두에게 오는 임하기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리는 약한 존재요. 실수가 많은 존재요. 우리는 죄를 반복적으로 짓는 존재입니다. 아버지 저희들에게 오셔서 통의하는 마음을 주시고 가슴 찢는 마음을 주시고 겸손한 마음을 주셔서 하나님 앞에 이 다섯 가지 축복을 다 받게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다